0: 听温州人找工作，我是爱丽丝，我是杰西。杰西，你平常有在看漫画吗？哎、欸，说到这个
1: ，好像有点可惜、欸，但没关系。<笑>我是今年开始看漫画，今年的你很慢哎、欸。对啊，我前阵子才跟我朋友说，我是二十五岁才开始看韩剧，然后二十七岁开始看漫画。我不知道我青春期在干嘛。
0: 你的青春期不会在念书吧
1: ？很 nerdy， 的不對只念书吗？<笑>没有啦，青春期就到处玩啦、啊，没有什么在家
0: 。哦、oh, 嗯，毕竟看漫画是也需要在家里静静的看。
1: 对，而且我以前对漫画有一个误解，就是第一次看漫画是看蜡笔小新那种纸本的漫画，对，然后我真的看不懂。你看不懂顺序
0: 哦？ Oh, 哦，你经是它一格一格的那种顺序看。那现在韩国这种漫画或者新的这种拉往上拉的，对
1: 对对，就解决
0: 这个问题了。嗯
1: ，我跟你讲，我什么时候开始看漫画？我们访完艾文之后，<笑>怎么不是访之前？<笑>之前某一集有访问艾文，然后它就是一个漫画在地化的翻译。工作人员，然后访问他以后，就开始好奇，就是台湾现在漫画的生态啊。同时之间，刚好我身边有一个鹏鹏呢，他就是专职在做漫画编辑，我就请他推荐我一些很好入手的漫画，然后才开始接触这个漫画的世界。从此之后就深陷不已。其实我那时候一听到漫画编辑这个工作，觉得很特别
0: ，就我没有想过我的工作<笑>怎么说。我一直都觉得自己好像蛮井
1: 底之蛙，
0: <笑>就一直觉得好像哦，因为我就是会看电视来认识这个世界的人，这样。然后我就想说，我好像没有看过电视剧，有演过漫
1: 画编辑。可这也是我们节目存在的目的，<笑><笑>对，就希望可以找一些身边的粉粉呢来聊一些就是开眼界的事情。对
0: ，然后借此来让大家认识，就是三百六十五行，行行出
1: 状元。<笑>就确定要这么老吗？确定、欸？三百六十五行，文组人找工作。<笑>来宾已经快受不了，<笑>那我们赶快欢迎他。来。跟我们打声招呼，欢迎我们的骨质疏松小姐。
2: Hello， 大家好，我是骨质疏松。<笑>我真的好想问，为什么要取这个名字？<笑>这个故事就来自于我的大学呃过程中，我的骨头不断地断掉。Oh.
1: 说到这个我就有印象了，因为今天这位来宾呢，骨子朱松小姐，她是我的大学学姐，历史系毕业。对，然后呢，我们在大学期间其实也才短短四年，她的骨头不知道摔了三四次还是多少次，然后甚至还有一次，因为我们以前要在山上上课嘛，对，她就要拄拐杖上去这样，然后下山的时候还被我们系上最帅的老师再下山。好啦，值得啦，值得了值得吧？<笑><笑>那在进入访谈之前，我们先请谷子苏松小姐介绍一下你现在这份漫画编辑的工作，然后她实际的工作内容大概是哪些项目？嗯
2: ，我现在的工作呢，主要就是首先要开发漫画家，然后就是找到漫画家以后呢，可能就是要跟漫画家一起完善他的故事提案，然后故事提案跟就是包含分镜、角色的设计等等之类的，可能就是由编辑跟漫画家不断讨论的修改。然后呢，接着到了分镜的阶段，可能也是要就是由编辑来就是看看说，哎、欸，有没有可能是呃读者会看不懂啊，或者是台词有没有什么需要修改的部分，这样子，就是大概到了完稿的阶段，接下来就是要不断的盯着漫画家，就是看看他们會,會,会不会准时交稿，<笑>对
1: ，催稿的角色，对，有点像
2: 是就是呃一个 p n 但当然有的时候也会有漫画编剧，然后小说家改成改编成漫画这些一起来合作的伙伴们，对，那也是嘛。漫画编辑必须要从中去协调，或者是有时候要媒合。那当漫画就是呃开始在进行的时候，呃，可能也就要想一下说，诶、欸，比如说要怎么样去推这个漫画，然后也要跟我们行销的伙伴或者是音乐的伙伴来想想说，诶、欸，我们要怎么什么方向来推它？然后这些故事就是在一开始的时候，我们可能设定的客群是谁，包装它，然后最后才会到我们现在可以看到的一些平台上的漫画。哎，那我有
0: 点好奇，说就是像刚刚提到一些包含是找人选，然后或者是呃创作当中的过程的协助跟后续的推广都有参与其中。那这样子的比重来
2: 说，哪一个比重是最多的呢？大部分还是在制作，就是内容的制作，然后就是可能是比如说是找到漫画家，比如说呃漫画家他投稿来。那我们就是可能编辑会议以后觉得哎、欸、还不错，那就就是、开始进行。那有的时候呢，可能是我们自己要去网络上就是看一下說，说、欸、哎最近有没有什么觉得不错的创作者，那可能就要跟他接洽說，说、欸、哎你有没有兴趣就是来做连载看看。那有的时候呢，也许是我们看到一个好的故事，嗯，然后那個故事也许是呃小说或者是一些就是编剧，那我们就可能会试着没合說，说、欸、哎那我们来找找看有没有适合画这个故事的漫画
1: 家，等于说一个漫画的启动不一定是。有漫画家，有可能是有漫画编辑，甚至是这个平台的呃制作方来启动这个计划，
2: 对，非常有可能。那甚至也有一些可能是影视合作案，比如说原本已经有了是影视的作品，然后再来改编成漫画也是有可能。所以其实有很多种可能开启一个漫画 case 的起因。我
1: 刚刚蛮意外的地方是你刚刚有提到说有一些项目是从影视作品改编成漫画，但我们过去好像对于这个作品上的理解比较多是。漫画改编成影视作品，像我最近在看的《社内相亲》，以前就是漫画嘛。那你觉得在影视作品跟就是漫画作品这两个载体之间，它的那个特殊性跟差异在哪里
2: ？就是我们比较常认知到的，通常是漫画在改编成影视作品嘛。那这也是现在比较有的常态。那可能就是通常这个故事可能不错了以后，就是影视方在找过去拍成剧或者是电影。那为什么会有这样的呃一个过程呢？是因为通常是影视啊或者是电影呢？第一个他们成本。更高漫画的成本我不是说它很低，但是它可能跟影视电影相比起来，它是比较低的。那也就是说，由它来做启动，先去做一个市场的前测，或者是它本身就是一个创作，然后再红了以后再去就是翻拍成这些影视作品，当然是一个成本比较小的的尝试。这样子，过往我们在日剧或者是韩剧上面蛮常有这样子
0: 的一个呃让我们耳熟能详的作品。那不知道在台湾的话，目前这样子的改编上有哪一些比较知名的作品是可以让大家。去联想
2: 吗？嗯，就比如说像就是呃，前阵子有播的《神之乡》。他就是描述说，就是一个原本在大溪出生的青年，然后他、呃、因为种种原因就离乡嘛，可能读大学，后来就返乡回到大溪的一个故事。那他当然就是因为他有描述到很多大溪的一些民俗特色，然后还包含就是诶、欸、他们那边有关圣帝君的诞辰的一些民俗活动，包含了可能乡土的一些情怀啊，或者是一些亲情的，就是让人感动的点，然后再结合那些大溪的风土民情，很容易引起共鸣。然后也是长辈们可以接受的题材，这样哦，嗯
0: 、所以等于说其实它的受众是比较多的，嗯、所以它更有价值，说可以去转译成电视剧，然后去做更大的探讨，更大的利益。<笑>因为我
1: 刚刚一好奇的点是，嗯、那他在漫画的客群跟他在那个影视作品的客群，可能他瞄准的那个体验是完全不一样的吗？
2: 我不觉得有到完全不一样，因为《神之枪》这本漫画，首先它就是一个蛮呃历史跟呃也没有到历史，应该就是说它蛮在地的题材，它文化类的比重是蛮高的嘛，因为是民俗文化。嗯、那会看这种漫画的，其实我并不觉得他会是小朋友，所以其实我觉得他的客群本来就没有到主打很小的朋友。嗯。嗯然后，因为它里面探讨的又蛮有亲情相关的，就是题目，所以他亲情这件事情，其实不管是几岁，可能都会有共鸣。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得过去大家对于漫画的刻板印象，好像就停留在我们青少年、嗯、或者是小朋友的时候，很喜欢看漫画的那个刻板印象。嗯、但其实现在漫画类型内容其实蛮多元的，所以。还蛮多哦，成年人的漫画，对，像是一些
0: 什么文化类的，嗯、其实也蛮常见的，或者什么宗教，<對>有一些宗教类的。也会把它融入一些故事里去变成漫画，其实那些都可以看出蛮在地的一些特色。
1: 对啊，那舒松小姐，<笑><笑>那你过去在操作就是漫画编辑的这个工作上，有没有比较印象深刻的作品可以跟大家分享一下？之前的
2: 工作可能就会也接触到说，把一些比较难的学术题材，就是转化成漫画的过程。那大概讲一下，这、那个故事就是在讲说，就是1930年代，就是中国四川羌族的故事。对， oh. 然后呢，那个故事它。它为什么有趣呢？是因为就是过去的那个羌族，他们会有一个女类似女巫的传说，嗯，那个传说就是呃，他们称之为毒药猫。他们就是说有一些就是容貌非常艳美的女性，可能嫁到他们的就是村庄里面，那些女性就会在晚上变成一些动物，嗯、然后她变成动物以后呢，就会杀害就是村庄里面的男性啊，或小朋友等等的故事。那当然里面存在很重的就是女巫跟艳女的那种情节，情<結>对，又、嗯、加上他们在就是生活。中他们会遇到非常多的危机，也许是天气，也许是食物不够，也许是就是有一些狼啊，或者是熊等等之类，反正就是一些野兽的侵扰。那他们其实生存压力是很大的，所以他们很需要团结。那这种时候，如果在村庄里面找到一个带罪羔羊攻击他的话，那所有人就会瞬间变得很团结，那就可以度过这些危机
1: 。天哪、啊，凝聚一个团体最好的方式就是找到共同的敌人，没错。<笑>所以等于那
0: 其实是一个真实，在1 9 3零年代。时候，他们那个村庄里面会发生的事情，然后拿这样子的历史去改编成有趣的
2: 故事吗？对，就是有点像这样，但当然我们在就是改编成漫画的时候，会更加的，就是去加强一些剧情性的要素。但我要去先澄清，就是我刚刚举的那个例子，它完全不是一般漫画编辑的工作内容
1: ，只是分享一个很印象深刻的案例，对对对，只是
2: 分享一个就是做的很痛苦，哎，<笑>不是做的很深入的例子，嗯嗯嗯，对，所以它并不是漫画编辑的常态。一般的漫画编辑常态是，我刚刚讲的那样，就是也许我们是呃发掘一个漫画家，然后他本身、嗯。已经有了一个有趣的题材故事，然后或者是我们这边就是有一些哎、欸、有趣的 case， 那我们就没和这个漫画家这样。那你认为
1: 一个好的漫画编辑他应该要做到哪些事情？
2: 我觉得一个好的漫画编辑，首先他能看出就是这个漫画它是有潜力的，那他是可以挖掘这个好的漫画家，这是其中之一。那第二个是他要能够知道现在大众喜欢的东西是什么，这是最重要的一件事情。就是就算你再怎么喜欢这个漫画，那如果这个东西大众其实就是不在乎的话，第一个是怎么样把这个东西介绍给大众。如果我是真的很喜欢这个漫画，但是这个漫画啊，其实自己心里知道它可能是只有我比较能 get 到他的电波，那我要怎么把这个电波系的作品就是介绍给大众是一个很重要的事情。那第二点就是，如果这个作品哎、欸、它的大众性其实很高，那已经能。够发现说这个作品其实很多的读者一定会喜欢的话，那就是怎么样把它就是做好，怎么样把它做完整，这也是就是漫画编辑需要有的工作。这样无论如何，我觉得漫画编辑是一个必须要能够当漫画家跟读者之间沟通的，或者说翻译的这个角色。
0: 我觉得整体听起来真的跟 PM 蛮像的<笑><笑>對，对他就是特别了解这个作品，然后可以去跟不管是创作的人、制作他的人、然后行销他的人，或者是买他的人去做沟通，然后把那个亮点给散发出来。那不知道当时谷子书虫是怎么踏入这个
2: 漫画编辑的这个产业里？哦，其实我高中的时候本来就是动漫社，哦，对对对对，我一直都有在看漫画，我也是喜欢漫画，然后当时就是那个单位他就征一个图像编辑。嗯，然后刚好优势就是希望，哎，也是文史类的科系也不错，这样子。对，后来就是去印证，以后踏入了跟漫画有关的工作职圈。那那
1: 时候工作不是专职在做漫画编辑
2: ？呃，那工作工作可能算是也许一半一半。那可能有一部分的工作是要做、呃、采访，然后也要做就是文字编辑，然后自己也要写稿。嗯，对。然后有一半的工作可能就是也要带漫画家，然后跟漫画家一起把作品完成。那聚拢到你从小就很
0: 喜欢的漫画这个领域，你有觉得梦碎吗？还是其实蛮享受在其中
2: 的？不会觉得梦碎诶、欸，我觉得它是一个看着这个产业在在重新变好的过程，因为其实呃台漫在大概1980、1 9 9零年其实很强，嗯，就是其实有非常多优秀的漫画家，包含郑问呐、啊、这种传奇漫画家，他们都是在那个年代。不过就是随着日本的逐渐的衰退，包含说诶台湾的内容的发展，很大一部分也不知道要说是吸进还是说被吸进去，嗯、对。对<笑>可能对岸会提供更好的机会、嗯，是，所以呃，当然有很多内容创作者都会以往那边去，那当然就会造成台湾某种程度上是一个断层。我觉得，当然这个东西跟载体的转变，我觉得当然也大大的影响漫画的衰微，因漫画本身它当然是跟载体是很有关系。那可能像韩国，他们在这个过程中，他们可能也经历，但是他们就很快的转移到了就是手机上面，所以他们就很快的开创他们条漫帝国。感觉是那时候他们抢得谁抢得先。升大家就会入手的比较快
1: 。对对对，因为我也是近几年才开始接触调漫这件事情，然后就还蛮。嗯出乎意料的，你就会发现哦，有一些东西就是画的超级精致，然后他每一张图、每一个角色的表情啊，然后的哦，好好好好巨细靡遗哦。<對>然后最近也有看，就是也是谷子之中推荐我看的一个作品《<笑>姑娘撞如山》<笑>，<笑>是撞的像山的就撞如山。对对对，他就是在讲一个就是胖女孩在现代社会可能受到歧视，可是她穿越回唐朝之后广受欢迎。然后她的画风就是非常简單。<笑>简单，非常轻松，甚至有一些你会觉得这确定是玩稿吗？的<笑><笑>那种呈现方式，所以现在看到就是台湾的漫画全现在真的是蛮蓬勃，百家争鸣的那个状态
2: 。但我要补充一点，就是其实并不是只有条漫有非常精致的画面呈现。是刚好就是条漫有占了载体的便宜，就是因为是手机，每个人都有，嗯、所以非常轻松就可以取得。所以我们看起来会觉得，哎、欸，好像又可以是彩色，彩色成本很低嘛，嗯、你不用印成印刷成彩色这样子對。但当然不是指，因为事实上在法国也有更加精致，就是喂、欸，每一幅好像都是一个艺术品一样的漫画。真的比较少听过法国的漫画、欸，哎，对啊，嗯，台湾
1: 读者比较少接触这一块
2: 。对，但法国可能也是世界上，也许是第。第二大，的漫画市场
1: ，第一大是日本，然后日本对，對日本真的很强
2: ，对。可是日本漫
0: 画是不是在条漫上面就没有那么流行？因为我看到，如果在网络上点那个日本漫
2: 画，它还是要一格一格这样看
0: ，其实对于手机确实不是太友善
2: 。但、哦、我觉得他们最近也有在往条漫发展的趋势，不过这也跟日本其实他们蛮习惯用电子书，对、嗯、他们其实都会有电子书阅读器。哦、那当他有电子书阅读器的时候，他就可以看。原本的那种的,的漫画，他们就可以无痛地转到电子书阅读器上面。哦，哦是有它的背景在。
1: 对对对，就是每个国家、每个文化，甚至每一种不同的使用习惯，都会影响到这个呈现的方式。对，没错，蛮、嗯、
0: 有趣的。刚刚谷直树上有提到一点，我们蛮讶异的是，在法国其实漫画是第二大国，而且它的画面可能是非常的精致的，所以让我们在想说，到底漫画它其实算不算是一种艺术的表现呢？你怎么看？
2: 嗯、我觉得漫画当然有可能它是艺术的表现，但它也有可能是大众的娱乐，所以其实就是看就是创作的人他要怎么去就是呈现，或者是说，哎、欸，你可能是用什么方式来看待它。但当我们现在一般来说在紫色漫画的时候，我说一般大众在在讲说、欸、这是一个漫画，他可能期待的是连环漫画，也就是说，哎、欸，可能里面可以承载的比较多故事啊或资讯。然后可以就是让他获得娱乐的一种形式，但这是指一般大众嘛。就是如果当然有呃，也许你是法国漫画的读者，或者是你其实期待一些比较不一样的漫画，那当然也是有。嗯、但当然就是呃，我觉得其实这东西很难分得清楚，要怎么分，其实在于我们怎么看待这个东西而已。
1: 嗯嗯嗯，理解。刚刚听到很多就是呃谷之松对于作品上面的一些分析，跟你觉得如何去看待这个作品有自己的观点。那回到呃创作者身上，如果是想要投入到这个领域的漫画家，你会觉得他需要具备什么样的特质吗
2: ？我觉得首先要他真的有想说的故事。他真的会觉得说：“哦，一定要用漫画把这东西说出来，对，要不然其实我觉得画漫画是一个非常、非常、非常辛苦的工作。”嗯，对，其实我看到所有漫画家在努力赶稿的时候，我都会觉得哇，真的是很累。<笑>对，因为真的在这个时代，就是大家都很需要求快，那你可能要跟上连载的速度。比如说，如果你的载体是纸本，一年出一本也就罢；但如果你是连载，你又是在网络上的话，其实可能真的就是可能要到周更的程度。那你要到最高程度，其实漫画家是真的是会很疲倦的。然后台湾可能又还没有像韩国、日本一样，就是有一个好的工作室的制度，可以团队合作。那在作者都还是比较不得不单打独斗的状况下，其实是会真的很疲惫。嗯，可是一个漫画家，比如说他真的决心踏入了，好，假设你真的有想做的事，你想要真的有想要用漫画把你心目中的故事讲出来，也许你要在这个产业里面立足的比较。稳的话，那可能会需要就是能够有准时的交稿的这样子的。情操，不知道说是能力还是情操吗？<笑>或者是说要有这样的心理准备，嗯，就是说可能就要有能够就是准时稳定交稿的心理准备，这样子才能让这个作品经营
1: 的长久，维持市市场讨论热度这件事情。对，就是比
2: 如说我一个作品如果断断续续的不断修刊，那可能读者在这个过程中他可能就会跑走了。但是如果我每个礼拜都维持的，不管是周更、月更还是双周更好了，那读者你只要养成他稳定回来的习惯。那他才是可以长久的跟着你的作品的粉丝
0: ，嗯，感觉跟其他的内容创作有异曲同工之妙
1: 。对对对，所以归纳一下，谷子松刚刚提到的，就是他一定要自己想出的故事。然后他要有准时交稿、定期更新的这个能力跟情操。<笑>
0: 刚才听谷子松分享的时候，突然很飘走的想到，之前小时候还在看一些卡通剧啊，然后不是很多都有那种情节，谢柯南以前会什么什么，就是杀人暗示，编剧打电话找老师找不到人，然后还进去发现老师被杀了这样，所以他就说老师找不到人很正常，他常常这样，他在赶稿这样，然后真的时间过了之后，然后就留下了一个那个作品，然后那个作品是就大家都。哦，找到他还是什么的。然后我想说，对，小时候原来就已经离漫画编
1: 剧这么近，<笑>对对对。然后还、哎、有我们刚刚有聊到那个胖虎的妹妹<对>小猪，也是很常接到漫画编辑拿来催稿的。做好了没？做好了没<笑>？好，那访谈的最后想要问一下古时输送，因为其实我们现在观察到，包含我们之前访问的艾文，对，发现可靠集团，嗯，也有在发展自己的漫画平台。嗯、然后台湾可以看到漫画的平台越来越多，包含 Line 啊，包含那个 Pingfun 啊，我们。发现好像越来越多，不管是科技公司还是内容公司、甚至游戏公司，都在发展自己的漫画平台。那你觉得这个原因是什么
2: ？呃，如果要以就是科技公司来讲的话，最早韩国他们其实是他们的入口网站，就是 n e v e r 或者是 Dawn。他们就是因为希望使用者可以黏着在他们的呃入口网站里，那你如何吸引大家来我的这边搜寻，而不是他的？除了你搜寻能力要好,好等等等之外，他们可能就会在呃页面上，就是可能有一页式的漫画，可能也许四个。那每天读者来看更新嘛？<笑><爱><笑>对对对对。Oh. 那我就会用这个当我的首页， uh. 这样子。对。那发展到后来呢，整个就是产业起来以后，它当然就会成为内容的一部分。那就像我刚刚讲，它可能就会从哎小说可以改编成漫画，漫画改编成剧，那这。这样子，在这个过程中，就是会有获利的空间。这样，像日本，他们可能是呃，漫画就是画出来红了以后，然后改编成动画，然后这个东西它可能就可以卖周边。那这个时候，可能才是获利最高的时候，因为周边的成本当然是最低的，因为它都是已经前面东西都内容都做出来了，那周边再来卖给就是这些喜欢的喜欢作品的人。对，那当然角色 IP 是也是啊，就是你卖一些可爱的角色。说什么熊大之类的，你说哎、欸，我想要买套娃娃，或是买它的周边等等
1: 之类的，它当然也是一
2: 种获利的方式、嗯
1: 。所以，那你觉得科技公司会想要自己 IP 的原因是想要后面的获利吗？还是他其实还是会想要利用这些 IP 去做一些别的事
2: ？嗯，其实我觉得 IP 是一个让使用者会粘着在这个。牌里面的一个做法，这首先是第一个，就是当你喜欢这个品牌的 IP 以后，你会对这个品牌有认同感
1: 。嗯,嗯对，
2: 像角色 IP 啊，就是奈的熊大刚刚讲到，然后 COCO 不是那个熊嘛？嗯、对对对那那些他们可能很多人也是因为喜欢那些角色，所以去去使用这些平台嘛。嗯、那当然，我们刚刚讲到的就是内容本身就是像呃漫画或小说故事，呃，像我们现在所看到一样，可以不断的被改变，然后卖到全世界不同的国家去。的触角发展网内容也是可能有这样子的原因。但
0: 刚刚前面其实有提到说，就是呃，郭志胜有聊到说，其实，在台湾其实有很多人都开始在经营 IP 这块产业。然后你也认为说，其实，在台湾它还有比较多的市场可以是被开发的。不知道
2: 这一块是怎么看？嗯、呃，应该是说，现在台湾自己的内容还不算太多。然后，其实大家消费的主要都是国际上来的一些内容，所以其实就是我觉得无论如何，在地的作品对于这些观众来说，其实还是有会有亲近性的。嗯， mm hmm. 对。虽然台湾很特别的地方是非常的，就是来者不拒。<笑>对，但当当我们的品质可以媲美这些国际的作品，我觉得台湾人是也不吝啬支持自己国产的东西。那当然这也是这几年渐渐好转的、
1: mm hmm. 的
2: ,的一个现象啦。对
1: ，比较能找到有共感、可以投射的对象对，这个角色對。对，因为其实大众的呃
2: 娱乐，其实说到底，大家可能在里面找的。就是自己能够有共鸣的地
0: 方。其实一讲到说，大家还是会有亲近性，或者是会比较喜欢跟自己的文化、历史相关的东西，就可以来聊聊我们的骨质疏松。其实是一个来自历史系。你觉得历史系对你现在的工作是有帮助的吗？
2: 哎、欸，我觉得很有帮助，因为我一开始入行就是因为我是历史系。如果不是历史系，的话
1: 吧，少数<笑>有在做历史工作的历史系毕业生。对，但现在也没有了。<笑>那除了就是帮助你找到工作之外，你有觉得历史系对你来说它最大的收获，或者是你觉得很乐在其中的地方是什么？
2: 我觉得历史它就是其实如果不是只是单纯看说哦这些记载等等之类的，就是历史系它能够给呃学生蛮多不同观点去看过去我们自以为我们所知道的知识。嗯、那这一点其实对于看什么事情都会很有帮助，因为可能你看一个事情的时候，你可能有五种理论可以帮助你去看说这件事情。<笑>然后你在整个就是历史系求学过程中，其实一直推翻自己既有想法的过程。那在这个推翻的过程中，我觉得人的就是眼界会不断的开阔。you、yeah. 呃，其实会看到过去所看不到的事情。呃，可能我们以前呢，高中的时候，我们读的可能都是那些政治方面的故事等等之类。可历史系可能老师就会说，哎、欸，那我们为什么不去关注那些就是底层，或者是说，哎、欸，也许是女性，也许是小贩，关注一些市井小民的生活史？那这一点其实就大大拉近了你跟过去的人的距离，因为过去的那些王侯将相，你真的是 I don't care， 就<笑><笑>是搞我什么事，有种十倍的感觉。对， yeah, <笑>但当就是你、欸、想象说一个人，他可能。欸假设是台湾大道城的一个，就是一百年前人，他起来，哎、欸，既然他也要看电影、欸，哎， oh. 对啊，就一九三年既然他跟你一样也要看电影、欸，哎，对啊，这种有趣的连接就会，哎、欸。好像过去没有想象中，哎、欸，这种事情也可以是在历史的范畴里面，但是历史系可能就会可以带你看到很多不同的面向。
1: 嗯嗯嗯，就是过去中学学的历史比较是让我们知道为什么现在这个社会会是长成这个样子，嗯、为什么哪些民族跟哪些民族之间可能会有一些冲突，嗯，之类。那是可能我们过去中学学的历史带给我们的一个世界观，你知叫结果论。对对对，让你知道说现在这样是因为以前那样。对，但是大学学历史比较是教我们去用不同的方式去看待一件事情，确实是有一些还蛮有趣的历史。因为我记得我们那时候还有修，就是有些选修课是那种什么运动史，然后就有人研究 NBA 的历史这样子， oh. Oh. <笑>所以你就真的会觉得那个历史的不管是跟自己是
0: 更贴近的。对
1: 对对，情节人物是跟自己是很息息相关的。
0: 而且我觉得这些的了解，好像对于创作来说是更有帮助的、嗯
2: 。觉得是、欸、因为某种程度上来说，就是历史也是一个故事吧。嗯、那当你就是我大学毕业的时候，我一个有很有野望，就说、是、哦，我知道这些东西，很想把它就是讲<笑>出来，讲<對>出来。<笑>当你有想讲的东西，我觉得你做任何事情的时候，就是、你有一个想做的事嘛。那你做任何事情，当然你的积极度就会更高。然后也包含说，就是哎、欸，因为大学的时候就是学了蛮多台湾相关的就是历史，那它当然也是很多不同的人故事，或者是。不同事件的故事，那就是这种想讲故事的欲望，对于跟创作者沟通，或是想象一些创、欸、作者的故
1: 事，帮他们让他们故事更有趣的过程，当然是有帮助的。那我最后一个问题好了，就是包含我，还有我们近期收到的一些听众回馈，都会觉得好像读这种比较社会上觉得冷门的科系，会对于求职来说有一个比较焦虑的感觉。可是看到骨子是从这样，现在这个时间点回去看，会觉得哦，这是一个算是成功案例，因为你的所学跟你的所长可能是有所结合的。那回到大学的那个阶段。你会对于那个时候可能会有点焦虑的自己说什么，或者是你会建议他哪些事情？但其实我大学的时候完全没有焦虑，就是我就是到了大四
2: 毕业以后的那一天开始，哎呀，要找什么工？作。先要稳，对，先要稳，是一个很躺平的人，快乐玩四年。嗯，就是因为我整个大学的四年，我都我就是我上课都非常的开心，我就是不管修什么课，我都超喜欢，然后我我就是超。认真在上那些课，因
1: 为别的课我都觉得超<笑>超棒。他真的超热爱我，给他一个 respect
2: <笑>。但是因为我就是大学的时候，就是非常的就是有先见之明，有腐修法律
1: 系。<笑><笑>所以不管如何，反正历史系找不到工作，至少还有一条去考历史。
0: <笑><笑>还好现在有借着历史找到自己还蛮喜欢的工
1: 作的入门。<笑>所以其实也是跟大家说，反正那个当下你很喜欢什么，<對>就努、是、力做吧，就就尽量去做。然后当然可以让自己找一条后路，<笑>就是如果这件事情可以舒缓你的焦虑的话，让自己有一条后路也是 OK。但是真的很喜欢的事情，就是可以尽量的去尝试，跟尽量的去做。
2: 是哎、欸，他不还就是去修所有你觉得有兴趣的课吧，嗯，然后去、嗯、去实习，所有你觉得有兴趣的职，因为我自己也是有实习，嗯、然后我觉得那个实习对我找到工作帮助就是大概是占了百分之八十吧。<笑>
1: sorry， 那时候的实习大概是什么样的类型？呃，我
2: 那个时候实习是在就是城市街区导览的团队里面做实习，这样子，呃，跟着那些导览团队，然后记录，然后拍照等等之类的。那当然就是偶尔也要自己带导览。嗯、那我觉得这个当然。是训练你说话、说故事的能力
1: ，然后也、oh. 也
2: 训练一个你怎么把一个事情讲好的能力，嗯，怎么把一个故事讲好，怎么把一个事情讲好，它其实跟编辑也很有关系。那当然，然后休課的部分就是，我是因为喜欢法律我才去念法、服法律，所以我不是因为就是法律可以怎么样怎么样才去服法律。我觉得这件事也蛮重要啦，就是做你喜欢的事，无论如何不要做一件自己很讨厌的事情，就是不管怎么样还是从中找到自己还算有兴趣的
0: 事情去。嗯、那我们今天就谢谢谷子师兄给我们一个很正向的结尾，然后很精彩的内容
1: 。对，那我们文主人找工作就下回见，拜拜。拜拜